0: Willkommen beim Get On Board Podcast, dem Podcast für HR-Professionals und Unternehmer aus Schweizer KMUs. Wir helfen nämlich genau diesen Personen dabei, offene Stellen schneller können zu besitzen, das Haar effizienter können zu gestalten und als Vorreiter auf dem Arbeitsmarkt wahrgenommen zu werden. In diesem Podcast erzählen wir von den vielen Misserfolg und Erfolg, die wir auf diesem Weg haben dürfen erleben. Und jetzt freue ich mich sehr, dass du am Zuhören bist und wünsche dir ganz, ganz viel Vergnügen bei dieser Episode. Ich sitze hier mit der Anna. Anna ist Co-Founderin von «Bifood with Plastic» und für HR und Kommunikation zuständig. Sie hat es geschafft, mit «Bifood with Plastic» in den letzten fünf Jahren Hunderte von Leuten motivieren, euren Purpose mitzuschaffen, knapp 80'000 Meals zu und mehr als doppelt so viele Plastikflaschen einsammeln Nicht schlecht.
1: Danke vielmals.
0: Ja, wieso sitzen wir da? Wir sind da, weil wir heute darüber reden, wie man Menschen motivieren kann, neu mitzumachen. Ganz egal, ob es bei einer Organisation, bei einem The Purpose oder in einem Unternehmen ist. Äh, ja, wir werden natürlich über das reden, oder?
1: Mm -hmm. Ja, ich glaube, es ist riesig, dass ich da dabei sein darf und ähm, auch von dir Inputs zu hören und einfach einen kleinen Austausch haben über, über das Thema. Ja?
0: Yes, voll. Hey, ich starte einfach mal so ein bisschen mit dieser offenen Frage. 3. Ähm, der Grund, warum wir miteinander jetzt da sitzen und warum, wir, warum ich die Idee hatte, dass wir da mal so eine Tagshow machen können, ist ja, weil ihr so viele Leute motivieren motiviert, um bei euch Weil so viele Leute hier involviert sind. Aktuell ist Peter noch am mit dem Velo und sammelt flüssig Spenden. Und ihr habt auch hier auch ein Büro eingerichtet, mit einfach mega, mega viel Sachen, die gespendet worden sind. Und Leute, die einfach dabei sind. Wie schafft man das? Wie schafft man es, dass so viele Leute Teil sind von etwas?
1: Das ist eine gute Frage. Okay. Du hast mich das, äh, die Frage die du das erste Mal da bei uns in der bist und Ich musste schon etwas überlegen. Ich glaube, was sicher, also bei plus Plastik einen Unterschied macht, ist der Purpose. Also, dass du wirklich eine Vision hast, wo Leute auch daran glauben. Also, vielleicht ganz kurz, unsere Vision von plus Plastik ist, dass wir eigentlich ein Welt schaffen, wo kein Mensch mehr in extremer Armut leben muss und kein Plastik mehr in der Natur landet. Darum ermöglichte mir Menschen in Nicaragua, Ghana und Indien, dass sie mit Plastikflaschen warme Mahlzeiten zahlen können zahlen. Und mit diesen Plastikflaschen oder mit dem Plastikmüll können ähm, wir dann neue Produkte herstellen. Ja, es sind lokale Die wo wir dann langfristig auch weiterverkaufen, um den Kreislauf zu schließen und die Projekte auch selbsttragend machen. Das ist so, was wir machen. Und mit der Idee oder dem Konzept und auch dieser Vision, die wir haben, glaube ich, hat es schon mal an sich irgendwie geklappt, dass wir Leute abholen können. Oder dass auch ich von dem begeistert worden bin von Anfang an eigentlich. Und ähm, dann geht es halt auch wirklich darum, die Leute mit einbeziehen, mit ihren Idee mit ihrem Talent und ihrer Leidenschaft und als überall auch eine Verknüpfung wie jemand dem, ja, dem Purpose auch kann beitragen. Wie zum Beispiel der Peter, der Peter, wo Velo Challenge macht, wo 20 Tage lang in der Schweiz mit dem Velo ume und sich als Ziel gesetzt hat, 20.000 Franken für von Plastik auf dem Weg zu sammeln und er in kürzester Zeit das Ziel schon lange übertroffen hat und
0: Crazy. ja das ist
1: jetzt einfach einmal wieder so etwas wo einfach er macht das war seine Idee gewesen, sein Talent seine Leidenschaft wo er für das können einsetzen und wenn man offen ist für so Sachen glaube ich ja, gibt das nur so einen spillover Effekt mhm. mhm. also ich
0: höre so ein bisschen raus, also was ich mega rausgehöre, ist deine, <lacht> deine Faszination und äh, deine Motivation für das Ganze ähm, aber eben das was ich rausgehöre, ist so dass man den Menschen wie oder dass man auf den Menschen eingeht ja. und nicht unbedingt einfach sagt, so, hey, schau, das müssen wir jetzt haben und jetzt finden wir jemanden, der genau das irgendwie muss können. Mhm. sondern vielmehr, hey, das ist eine coole Person, die hat coole Ideen, macht, hat eine coole Energie irgendwie. Mhm. Schauen wir mal, was die uns mhm. bringen oder?
1: Voll, also wir machen das zum Beispiel auch mit Leuten, die auf uns zukommen und sagen, hey, ich würde gerne die freiwillige Arbeit bei euch leisten. Mhm. Dann ist es oft so, dass die Volunteers eigentlich kommen mit der Erwartung, dass wir ihnen genau sagen, was zu tun ist. Und dann ist es wirklich so: egal was ihr gerade braucht, wir helfen euch. oder ich helfe euch, ich mache das, was ihr gerade am besten braucht. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass das oft nicht so gut funktioniert. Weil wenn wir einer Person eine Aufgabe überstülpen, die nicht für sie geeignet ist, bringt das weder ihre etwas noch uns, noch den Menschen vor Ort. Und Darum gehen wir viel mehr ins Gespräch äh, mit den Volunteers oder mit Interessenten, die gerne unterstützen wollen, was sie gerne machen, was sie gut können, was ihre Talente sind, was sie sich gerne einbringen wollen. Und tun eigentlich, egal wie crazy das Amigs mag tun, ähm, eigentlich dann das mit ihnen angehen. Also letztes Mal als Beispiel: Eine ist auf uns zugehend und hat gesagt, sie, ähm, sie wollte diese Europareise mit ihrem Vern machen und ich auf die Idee gekommen. also wir hat eben, wir haben, sie hat einfach helfen, sie hat so mhm. etwas unterstützen, also bei Plastik und wir sind einfach so ins ein Gespräch und dann hat sie über von dieser Europareise erzählt und dann ist sie während dem Gespräch, wo ich ein paar Fragen gestellt habe, auf die Idee gekommen. sie die könnt ja auf ihrem Van einfach gross Werbung für bei machen, einfach ein Logo draufhauen, das Spendenbutton anetue und so würdest du eigentlich mega viel Leute ins Gespräch kommen und einfach über bei Plastik reden mhm. und das ist dann wie so ein ja. mega individuelles, wo jetzt einfach bei mega passt hat, aber ich habe nie ein Stellenprofil geschrieben, wo kein sagt, jemand, wo Europa reist, macht und mit ihrem Bein unterwegs ist. Und das ist halt wie so ein Beispiel.
0: Mhm. Mhm. Ja, es ist noch cool, um so sehen, wie. Ihr also, ich glaube, es ist auch ihr habt natürlich auch ein spezieller Case, dass ihr so eine Organisation sind, wo, wo sehr viele Leute auch für von sich aus etwas beitragen. Ähm, aber es ist mega cool, zum so sehen, wie so die die ganzen Lüüt da ihre eigentliche Ener Energy können und da irgendwie vorwärts bringen, Jetzt vielleicht so, oder also für uns ist ja noch spannend, dass um das chli übertragen auch auf Unternehmen, ähm, wo einfach äh, manchmal eben einfach ein Shop Profil haben, das jemanden versuchen. Was hast du das Gefühl, du hast vorher über Purpose geredt, oder äh, suchst vielleicht noch ein paar Sachen? Wie schafft man es, zum dann öper auch für so eines Profil, wo man vielleicht schon chli klarere Vorstellungen hat? Was der muss können? Wie schafft um man es, für so etwas zu motivieren?
1: Mhm. Also ich glaube, dass auch wenn man ein konkretes Bild von einer Stelle hat oder halt auch gerade die Person braucht, ich mein, das haben wir ja zum Teil auch, dass wir ganz, <lacht> ganz konkret die Person im Kopf haben, die wir brauchen, aber trotzdem dass das wie nicht so stir sind oder so, so, ja, so verkehrt schon. Dass man gleich noch in ein Gespräch auch mit Kandidaten geht und wie auch schaut, was sind denn deine Erwartungen an diese Stelle? Oder was hättest du dir gewünscht? Oder hast du dir selber auch Ziele Ziel gesetzt, wo du gerne würdest erreichen würdest? Oder was wäre dir wichtig in dem Ganzen? Weil so spürst du halt mega außen. Weil auch wenn du eine spezifische Vorstellung hast, kannst du das mega auch noch so formen oder so einrahmen, dass es auch für die Person stimmt und sie sich voll entfalten kann. Das heisst, ja. ich denke, auch dann kann man das eigentlich wie anwenden, indem man Fragen stellt. Und wie auch dem Kandidat oder der Person, die jetzt der Job dann auch bekommt, ihren Raum zu geben, dass sie es bestmöglich auch kann diese die Aufgabe und arbeiten. Und ich glaube, was auch mega wichtig ist bei Vorstellungsgesprächen, ich weiß es noch von früher, wenn ich in das Vorstellungsgespräch bin, habe ich das Gefühl dass einzige oder die einzige Person, wo ich beweisen muss beweisen, bin ich. Aber auch die Firma muss sich zeigen von der besten Seite oder auch ihre Herausforderungen teilen, um wirklich auch ein authentisches Bild abgeben können oder und wie halt auch ihre Vision zum Beispiel der Person mitteilen, weil ich glaube fast jede Firma hat auch grundsätzliche Vision, auch wenn sie auf den ersten Blick gar nicht so sichtbar ist, aber irgendwo wird ja jede Firma auch an oder wo sie erreicht oder etwas Gutes bringen auf dieser Welt und wenn sie das der Kandidaten kann mitgeben und wirklich zeigen. Ich glaube, so kann sie auch ihrem Unternehmen einen Purpose geben. Und was natürlich auch hilft, sind auch Partnerschaften. Also jede Firma kann ja Partnerschaften mit sozialen Organisationen eingehen. Und das muss nicht einmal beispielsweise Plastik sein. Es gibt so viele tolle Organisationen da aussen, die etwas Gutes für die Welt machen. Und wir haben zum Beispiel auch schon gehört, Kleiderladen da in Zürich, äh, beim Geroldsgarten, wo ja eben Kleider verkauft, wo sich schon mega für Nachhaltigkeit zum Beispiel einsetzt, aber auch sich auch sagt ja was mache ich da eigentlich? Einfach Kleider verkaufen. Und sie haben von jedem Artikel, wo sie verkauft, dann haben sie ein Mahlzeit gespendet, aber einfach bis Plastik. Und sie haben am Schluss des Jahr gesagt, das gibt ihnen einen Purpose, dass sie zusammenarbeiten mit so einer Organisation, so cool, ja, cool. oder? Das heißt, das ist halt wie auch möglich durch Partnerschaften mit, egal welcher Organisation hat auch so etwas Gutes mhm. zu tun und das auch seinen Kandidaten oder seinen Mitarbeitern so können mitzuteilen und sie auch in das involvieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, was ich oder was ich auch schon ein bisschen habe, zum Teil im Austausch mit unseren Kunden, mhm. ähm, ist, dass so die wirklich wirklich coole Arbeitgeber oder auch die wirklich coolen Unternehmen oder auch jetzt Organisationen, wo dann wirklich coole Kultur herrscht, die schauen, wenn sie Leute motivieren oder für sich gewinnen, auch darauf, dass sie so gemeinsame Interessen oder auch so ein gemeinsame Einstellungen haben. Und das ist auch wieder das, <lacht> in der Kleiderladen, wo du erzählt hast, mhm. wo dann sagt: hey, schau, durch das, dass wir jetzt hier immer mal Mahlzeit spenden, gibt das unseren Purpose und motiviert auch unsere Leute. Beispiel, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ist Stöckli, wo wir ja. zusammenarbeiten, wo einfach Leute einstellen, die gerne Ski fahren. Also die wollen nur Leute, das ist ein Ausschlusskriterium. Ja. Leute, die gerne Ski fahren. Ja. Weil sonst, also ja, du musst wie vielleicht dort dann so von der Persönlichkeit und von den von der Interessen her von diesen Leuten ein etwas finden, dass man so eine Kulturschaft von Leuten, die am gleichen Strick sind und alle so ähnlich denken und Interessen haben, die sie miteinander reden können. Und so. Also, wie ist das bei euch? Mhm. Haben die auch so einen gemeinsamen Nenner? Es
1: ist nur lustig, dass du sagst, ich weiss gar nicht, ob ich jetzt das, was du beschrieben hast, als gemeinsame Nenner würde beschreiben würde, sondern eher, als dass sie für ein Thema brennen. Mhm. Und okay, bei Stück ist jetzt vielleicht das Thema Skifahren. Und bei uns, uns würde ich jetzt wirklich sagen, unsere Community oder auch unsere Volunteers oder Partner sind so unterschiedlich. Also wir haben wirklich alles dabei. Von jung zu alt, vom Bauarbeiter ja. zum Banker. Zum, wirklich so ja. viele unterschiedliche Leute, oder, ja. wo aber zum Beispiel für das Thema Kind oder Familie unterstützen brennen oder für das Thema Recycling, Plastikflaschen oder für ein gewisses Land, wo wir tätig sind oder einfach sonst einen, einen Beitrag leisten also ich glaube, es muss nicht unbedingt so ähm, homogen sein, in dem Sinn, sondern man muss einfach brennen für etwas in dieser Firma. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Aus dem Grund hat sich bei mir jetzt gerade so ein noch eine Idee ergeben oder einen Gedanke. Ich weiß nicht, ob du da gleicher Meinung bist. Aber gerade so, wenn du versuchst, jemanden zu überzeugen, irgendwo dabei zu sein, egal ob es jetzt eine Organisation, ein Unternehmen oder etwas ist, ich glaube, wenn du herausfindest, was es ist, wo die diese Person motiviert und für was die Person brennt, ja. weißt du nachher auch, was kannst du sagen kannst, ja. um die Leute zu für dich. Du musst natürlich auch nicht anlügen. Also, wenn jetzt jemand sagt, er, steht mega Oder er brennt fürs Velofahren und du hast überhaupt nichts mit Velofahren zu tun, aber sagst du, ja, bei uns hast du die ganze Zeit mit Velofahren zu dann funktioniert es natürlich Aber wenn du so einen gemeinsamen Nenner findest und etwas, wo die Person oder das Herz dieser Person, die wo bei euch jetzt zum Beispiel dann auch vorkommt oder wo in eurer täglichen Arbeit auch ein Teil davon ist, dann kannst du vielleicht mehr schaffen, dass du die auf der emotionalen Ebene abholen
1: kannst Auf jeden Fall, ja. Und durch das ja auch auf das eingehen können eingehen. Also es muss ja nicht immer es ein überzüge sein Sinn von ah, lass mal was die Person sagt und dann sage ich genau <lacht> auch das, sondern auch wirklich zu halt hören, okay, was für Wo blüht die Person auf, für was brennt sie und passt das zum Unternehmen oder nicht und was könnte man da vielleicht auch machen und eben die Rolle dann vielleicht auch so bestimmen, dass das irgendwie einen von dann einnimmt oder ja. so, ja. Mhm. Obwohl gebe ich dir voll recht.
0: Ja, cool. Jetzt haben <lacht> recht viel über so, äh, ja, so Purpose und Motiv Motivationsgründe oder auch so Interessen und so. Etwas, wo wo ich gerne oder wo mir auch schon hinterher gekritcht haben, wo ich gerne als Reviewer draufgehe, ist das Thema Branding. Weil bei with Plastic relativ grosse Brand mittlerweile kennen viele Leute, also Sind ist auch, wir, ja genau ja. auch, dass jetzt so ein, so ein Peter Wolliger am Umfahren ist für die und so, das gibt ja natürlich auch noch mal eine Boost da Aber die Brand ist mittlerweile doch auch ein bisschen etwas, wo glaube ich, auch anzieht, einfach weil es eine bekannte Brand ist und das hat ja einen Effekt, je mehr oder je grösser das sie wird, wird der Effekt auch grösser, das ist exponentiell. Wie nutzt ihr das für euch? Oder vielleicht, was machen um die da auch zum Brand aufbauen überhaupt? Was haben wir bis jetzt gemacht und was sind da so? Du machst ja Kommunikation.
1: Mhm. <lacht> genau. Also von, für uns ist von Anfang an mega wichtig, dass wir in allem, wie wir auftreten, aber auch wie wir schaffen und wie wir sind, immer professionell sind und wirklich etwas anstatt Quantität und mega schnell zum Beispiel groß werden. Auch wirklich uns die Zeit nehmen und zum Beispiel die Partnerschaft auch wirklich ernst nehmen und uns so eigentlich auch immer entnommen machen. Im Sinne von, dass wir vertrauenswürdig sind und dass die Leute merken, okay, da steckt wirklich etwas dahinter und das ist professionell. Und ich glaube, das hat uns halt mega cool, Weil klar, es ist immer perspektive -Sache, aber ich würde jetzt schon sagen, in diesen fünf Jahren, wir sind gewachsen, aber auch nicht extrem. Also es ist jetzt wie nicht so BAM, sondern so Schritt für Schritt. Ähm, was uns, glaube mega geholfen hat. Weil ich glaube, das war ja genau das, was alle fünf Gründer von B.F. Plus haben vorher noch nie in einer sozialen Organisation so haben, wie wir es jetzt machen. Also wir hatten nie, ähm, nie die Verantwortung in einer sozialen Organisation. Gehabt. Und das hat uns eigentlich also am meisten gefehlt. Also uns ist das Vertrauen, die Transparenz, die Professionalität zum Teil von, von gemeinnützigen Organisationen. Und ich glaube, das ist mega wichtig, wenn du deine Brand aufbaust, dass es das wirklich nicht Dass etwas dahinter steckt. Und wie nicht einfach nur ein Branding, das einfach mm -hmm. nur eine Hülle ist. Ja. Sondern, okay. dass etwas dahinter steckt.
0: Stichwort Authentizität, oder? Ja. ja. Also, dass du die Brand nicht, mit der Brand nicht irgendetwas erfindest, ja. sondern einfach das, was existiert, das, was die Realität ist, möglichst das ähm, jetzt, jetzt als realitätsgetreu, aber trotzdem
1: attraktiv verpackst. Ja, Ganz genau. genau. Ganz genau. Ja. <lacht> ja. Ganz genau. Und ja, bei, bei uns ist es eben noch speziell. Weil, darum bin ich auch gespannt, wie sich das jetzt vielleicht, wenn ich jetzt mal gross denke, so in den nächsten vielleicht 10, 20, 30 Jahren entwickelt. Weil zum Teil ist es eben auch unser Vorteil als gemeinnützige Organisation, dass wir ener noch chli klein sind sogar. Mhm. also jetzt nicht mit UNICEF gar nicht das zu vergleichen sind weil zum Teil das äh, Privatspender oder auch Firmen äh, mega gut finden, weil sie halt viel mehr einen Überblick haben was passiert mit dem Geld sie gesehen dass das wirklich auch in den Ziel landet was damit passiert das ist eher noch so das sympathische Team um mhm. wie ja so direkte Kontakte zu haben Darum frage ich mich, ein bisschen, ob das wirklich so ist, was du jetzt gesagt hast, ob, wenn wir jetzt wirklich wachsen, würden, viel mehr noch, also je nachdem, wie sich das dann entwickelt, <lacht> ja, Und wir vielleicht irgendwann auch sagen, okay, das ist auch gut, mhm. vielleicht kommt es auch irgendwann zu dem Punkt, aber ob es wirklich exponentiell wächst, dass auch das Vertrauen nicht weggeht. Weil, ich glaube, bei Firmen ist das vielleicht immer so, aber bei sozialen Organisationen wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Mhm
0: ja spannende Gedanken. Weil ich bei Firmen, wie du gesagt hast genau. ist ja wahrscheinlich immer so, so wenn ja. du größer wirst dann denkst du irgendwann einfach gut äh, der läuft, ganz kann genau. ich vertrauen ganz genau mhm. ja ja aber spannende Gedanken, dass es so in die Richtung könnte gehen irgendwann was ist denn so euer Ziel aktuell oder dieses Ziel auch jetzt gerade so Thema Wachstum oder auch allgemein vielleicht in der mhm. Arbeit
1: also wir haben uns jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren wirklich als Ziel gesetzt mal in den Zielländern wo wir sind also eben in Nicaragua Ghana und Indien, wo wir tätig sind, wirklich auch zu bleiben. Ähm, wir wollen jetzt auch in der Schweiz, wo wir ja sowieso sind, ähm, auch noch warten. Also, wenn wir jetzt auch Operations da starten. Im Januar nächstes Jahr haben wir zum Beispiel schon unseren ersten Beifug Community Event hier in Zürich, wo wir auch ähm, den Menschen, auch den bedürftigen Menschen im Winter Mahlzeiten ermöglichen, dafür, dass sie uns Plastikflaschen bringen. Super. Also das gleiche Konzept ist hier in Zürich. Ähm, und auch in den Zielländern selber halt noch wachsen und expandieren, also mehr Communities dazu nehmen. und so halt wirklich auch ermöglichen, dass wir langfristig selbsttragend sind in diesen Ländern. Weil an diesem Punkt sind wir aktuell noch nicht. Ähm, wir sind immer noch hauptsächlich finanziert von Spenden und das möchten wir eigentlich nicht mehr, ähm, sondern wirklich, dass die Länder selber funktionieren ohne Spenden Und das wäre jetzt mal so unser drei- bis fünf Jahre-Ziel, würde ich sagen. Und ab dann können wir uns wirklich sehr gut vorstellen, auch in andere Länder zu gehen. Wir haben Anfragen aus der ganzen Welt, schon also wirklich mega viel, äh, in den letzten paar Jahren immer wieder bekommen. Das heißt es ist für uns halt ein mega Kriterium, dass wir nur in Länder eigentlich auch gehen, wo Einheimische, also Locals vor Ort, auf uns zukommen und sagen, hey, das Konzept können wir da umsetzen oder wenn wir da umsetzen. Also es geht nicht darum, dass wir sagen, Ah, in Indonesien, Bali wäre das aber noch gut, und darum gehen wir dort hin. Sondern es kommt wirklich die intrinsische Motivation von der einheimischen Bevölkerung. Gekommen. Und da haben wir schon mega viel. Und ähm, sobald wir eigentlich auch ja, den Streislauf in unseren Zielländern schliessen können, können wir uns gut vorstellen, auch in weitere Länder zu gehen.
0: Mhm. Ja, da gibt es ein paar Optionen. <lacht> genau. Okay. Hey, mega spannend, mega spannend zum zu Hören. Also ich, ich bin immer noch recht fasziniert, wenn ich das, also gerade so Internationale ist ja doch auch eine rechte Herausforderung. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin vorher wieder ein es sind glaube ich 67 äh, Arbeitsstellen geschaffen über die ganzen Länder verteilt. Ähm, also einerseits, was bedeutet das? Das ist natürlich erklären, mhm. aber auch, was es braucht, um in diesen Ländern so viele Leute zu motivieren oder auch so die Möglichkeiten schaffen, um da mitzumachen? Mhm.
1: Voll. Also, zu diesen Arbeitsstellen gehören einmal, also gehört einmal das Team hier da in der Schweiz und dann die lokalen Teams in Nicaragua, Ghana und Indien selber. Ähm, und zusätzlich eben auch noch alle Helfer, die an diesen Community-Events helfen. Das heißt, das sind lokale Küche oder ähm, Leute, die uns helfen, das Essen auszuteilen oder Plastikflaschen sammeln. Und das sind so Pro Community Event, wo wir im Monat organisieren, etwa zehn Leute, also acht bis zehn Leute, die ähm, auch einen Lohn für das bekommen. Und das ist uns halt mega wichtig, dass wir also in den Ländern, wo wir tätig sind oder in diesen Regionen herrscht, so hohe Arbeitslosigkeit, ähm, dass wir da wirklich einen Unterschied machen wollen. Weil wir auch gemerkt haben, so haben wir eigentlich fast den grössten Hebel, um positive Veränderungen zu bringen. Weil, wenn du den Menschen ein sicherer und guter Arbeitsplatz ist, dann sind sie eigentlich, ja, dann haben sie die Freiheit, wie wir sie haben da, oder? Und die meisten Leute, also jetzt kann ich jetzt vor allem für Nicaragua reden, weil ich dort am meisten war, bin, sind halt ähm, oft einfach so, so, Tagesjobs immer wieder und wissen nicht, dass sie dann am nächsten Tag oder nächste Woche oder nächsten Monat wieder die Möglichkeiten bekommen. Das ist halt mega unsicher. Ähm, auch jeder, der bei uns fest angestellt ist, ähm, hat eine Versicherung kann sie Ferien nehmen. Das ist für ein paar Leute wirklich unvorstellbar. Also mit ein paar Menschen, wo wir jetzt dürfen in diesen Ländern, ist das wirklich so. Die haben das nicht glauben, dass sie eine Woche zu ihrer Familie oder zu ihren Eltern in eine andere Stadt und für das gleich noch Geld bekommen. Mhm. Und das ist halt so auch mega schön, die die Geschichten zu hören und halt wie auch gesehen, wenn du zum Beispiel einer Mutter der Job gibst, es kann nicht nur Sie von dem profitieren, sondern gerade auch Ihre Kinder und Ihre ganze Familie. Und du hast halt so wirklich einen mega großen Hebel zum Veränderung schaffen und auch Menschen aus extremer Armut in den Mittelstand zu bringen. Ähm, und genau, das bin ich hier Aber also, ja, ja. also zu diesen 76 Arbeitsstellen gehört einmal fest die plus eben auch die Helfer, wo auch einen Lohn für das ähm, bekommen, mhm. an der Community ja. Ja.
0: Was hast du für einen Unterschied oder vielleicht wie viele Leute sind in der Schweiz tätig für?
1: Ähm, also mit den Volunteers zusammen sind wir etwa 30 bis 35 Leute. Angestellt selber sind nur sieben mhm. ähm, und davor arbeiten nur zwei Vollzeit. Also ja. nur ich und der Khalil arbeiten Vollzeit und die anderen alle die mhm.
0: Was hast du für einen Unterschied bemerkt jetzt gerade so in der Suche nach dem Personal oder nach der Manpower? in diesen Ländern, wo wir sind, wo es ja doch eine andere auch ist und so im Vergleich zu der Schweiz. Das
1: ist eine schwierige Frage, also mega unterschiedlich. Weil was wir wirklich erleben, ist, dass Menschen von der ganzen Welt gerne bei uns arbeiten. Mhm. Also, in Nicaragua gehen und Indien Indien haben dort zum Teil Leute aus dem Auto, gesagt, hey, haben wir unseren Job, ich will bei euch arbeiten. Okay. So, oder? Ja. Ähm, das würde sich <lacht> viele von diesen Leuten, die das Video wünschen. Und das ist halt zum Teil schon auch, weil wir einfach die sicheren Arbeitsmöglichkeiten arbeiten vor Ort mhm. ähm, Aber zum Teil auch noch nicht die Ressourcen haben, also äh, finanziell, dass wir jetzt jeden anstellen können. Also, so weit sind wir einfach nicht. Aber das Bedürfnis wäre da, was mega, mega schön ist. Und auch hier in der Schweiz können wir ähm, viel eigentlich auch viele über von, von Leuten, die jetzt sich nicht auf eine spezif also spezifische Stelle bewerben. Ähm, aber da ist es halt auch immer eine Frage der Ressourcen. Also bei uns ist es ja. eher das, dass wir Geld zum Teil nicht haben, um diese Leute anzustellen, aber das Bedürfnis eigentlich da wäre. Und ich wüsste jetzt ich weiss, ich weiss jetzt gar nicht so einen großer Unterschied in diesen in diesen okay.
0: also Für uns ist dann wirklich eine Situation, hier haben so viele Leute, die können, würden, wollen mitmachen würden oder irgendetwas beisteuern, dass wenn dann mal jemanden wirklich sucht, dann geht es echt schnell. Mhm.
1: Ja. Außer ähm, mit dem Fundraiser, wo wir jetzt hier in der Schweiz gesucht haben, das ist recht eine rechte Herausforderung. Da sind wir auch immer noch dran. Also, wenn ein Fundraiser da ist mit jahrelanger Erfahrung im Stiftungsantrag schreiben, dann äh, meldet euch unbedingt bei uns, wenn wir sind immer auf der Suche Das ist nämlich gar nicht so einfach.
0: Ja, <lacht> ja. das ist dann in dem Fall auch jemand, der also viel Erfahrung mitbringt Ja, da suchen jemand relativ etwas Spezifisches.
1: Ganz genau, weil wir jemanden brauchen, der uns eigentlich zeigen kann, hey, so und so geht, ich habe Kontakt, ich habe es nicht schwer. Mm. Ähm, schon in diesem Bereich und nicht erst seit fünf Jahren in dem tätig ist ja, wie nicht. mir. Mm. Oder? Mm. Ähm, und das ist gar nicht so einfach, aber eben, ich glaube, das ist halt auch wieder dann, weil es wahrscheinlich fast schon zu spezifisch ist. Also Dass, wenn man das von Anfang wieder aufgreifen, weil wir genauso jemanden brauchen, das ist es natürlich schwieriger so.
0: Ja, ja, sicher. Klar. Absolut. Wenn du Nadel im Heu aufsuchst, wird es genau. irgendwann schwierig. Ja, okay. Aber wie könnt ihr dann dort davor zum auch einen schmackhaft machen als Organisation? will ich meine so eine Person wo wirklich viel Erfahrung hat die hat ja mhm. sehr viele Optionen ich nehme an alle all die Stiftungen und Organisationen die brauchen die alle Geld mhm. ähm, ja was machen denn da mhm. wie gehen wir vor
1: also was mir halt wirklich auch immer der Leute in dem Sinn mitgeben oder wo auch bei uns auf der Bewerb also auf dem Inserat steht ist dass das wirklich auch eine Rolle ist wo die, die Leute mitformen mhm. das ist ja so auch wieder, obwohl wir spezifisch suchen, mit einer spezifischen Erfahrung die Rolle an sich, wie sie dann aussieht, auch formbar sind und anpasst auf den Menschen. Also das ist sicher etwas, wo ich jetzt könnte sagen könnte, das hebt uns vielleicht ab. Mhm. Ähm, ja, wo halt dann auch wieder, vielleicht weil wir noch, noch jung auch sind als soziale Organisation, wie halt mit sich bringt, dass man die ganze Organisation auf eine gewisse Art halt auch mitformen kann oder es macht wie einen Unterschied, ob du da schaffst oder jemand anders, weil ja, ja, ja man wie auf das eingeht, was die Person einbringt. Mhm.
0: Ja, voll. Also Ich, ich stimme da voll und ganz zu. Also, wenn du jemandem die Möglichkeit gibst und auch ihres <lacht> also, eine Person kann das Gefühl geben, sie macht wirklich einen Unterschied. Oder? Und sie ist nicht einfach ein Zahnrädeling, in im System, sondern wird wirklich wertgeschätzt und macht, macht einen wichtigen Job mhm. und macht auch den Job so, wie sie es für richtig empfinden. Mhm. Ja, genau, das man kann einen riesen Unterschied cool. <lacht> Vielleicht auch wieder auf das Thema Branding bezogen. Was hast du das Gefühl, wie, wie oder hilft euch das? Und wenn ja, wie Dass ihr auch auf Social Media und im Internet ganz allgemein eine Präsent hand mit Leuten, wie mit dem Peter zusammenarbeiten, in den Medien kommen jetzt so. Was also hast du das Gefühl, was hat das für einen Einfluss auf, auf eure Suche nach, nach solchem?
1: Also, ich sage einfach mal ganz pauschal: Ohne Social Media wären wir niemals heute da, wo wir sind. Never ever. Ich meine, schon nur in diesen Zielländern. Ich meine, der Jacques Diado aus Indien ist über Instagram auf uns aufmerksam geworden und hat gesagt: hey, Das Konzept könnte in dem Slum Bond, wo ich lebe, in Mumbai, funktionieren. Und darum sind wir jetzt in Indien. Also, wenn er nicht unsere Ad oder unsere, unser Video gesehen hätte, von Züri nach Mumbai, wären wir nicht dort und könnten einen Impact haben. Mhm. Ähm, auch wie wir Leute finden, also ohne Social Media, dass wir es dort, also einmal auf Instagram, Facebook, aber auch vor allem auf LinkedIn nicht mit den Leuten teilen können. Ich, ich wüsste gar nicht, wie Sonst würde es gehen, dass wir so eine Reichweite haben. Also.
0: Was macht ihr dann konkret? Vielleicht für jemanden, der euch noch nicht so folgt?
1: Also, die äh, also Leute finden oder generell? Vielleicht mal generell zuerst. Also, was uns mega wichtig ist, ist, dass wir auf Social Media, also das bedeutet zum Beispiel auch Newsletter oder unsere Webseite oder eben unsere Instagram- oder äh, LinkedIn-Kanäle, dass wir wirklich auch nicht nur die gute Seiten zeigen, sondern wirklich auch unsere Herausforderungen mit Menschen teilen. Ähm, amigst klingt uns das besser, amigst weniger gut, ähm, aber wir wollen eigentlich wirklich auch zeigen, dass auch wir strugglen und was wir mit dem herausgeben ist eigentlich wirklich so, hey, jeder kann auch etwas machen. Also es ist wie nicht so, nur die perfekten Menschen, die alles im Griff haben, können etwas bewirken oder können etwas aufbauen, wie beispielsweise Plastics sondern jeder Mensch, wie du und ich, könnt so etwas erreichen und ich glaube, das ist mega, mega wichtig. Weil Social Media das fast ein bisschen, ja, genau das Gegenteil bewirkt bei Leuten also, ja, ja. Wir sehen halt immer nur so die Good Stories und alles Gute ähm, und nicht so dahinter. Ähm, was mir auch immer gerne zeigen, das ist wirklich so die Facette von allen Menschen, die involviert sind in dem Ganzen und nicht so das ähm, Heroisieren von einer Person. Ähm, weil das auch in Lüüt Leute halt abschreckt, im Sinne von, ja, ich wäre ja niemals so wie Steve Jobs ja. oder Elon Musk oder was auch immer. Und dann wird ich, dachte, ich könnte das ja nie erreichen, aber auch sie können das nicht erreichen ohne ein Team. Und auch ich könnte es nie ohne ein Team. Und niemand von uns im Team könnte es ohne die anderen. Oder? Und das, wenn wir halt einmal verschiedene Gesichter zeigen und halt so wirklich ganzheitlich eigentlich mit den Leuten teilen, was wir machen und, und wer wir sind.
0: Mhm. Okay. Das heißt, also jetzt vielleicht so konkret was ihr für Sachen postet. Also ich bin jetzt auch nicht mehr voll up to date, aber wir haben ja glaube Bilder, also von den Projekten, die dran sind und was aktuell gerade so läuft mhm. und so. Ähm, ich glaube, es ist ja so ein bisschen Geschichten erzählen, oder und also, dass man dort die Leute abholt und ihnen eben, also die Geschichte erzählt, mit allen Facetten, die dazugehören, und sie wie ein bisschen packt, dass, dass sie weiter schauen wollen. Dass sie nicht einfach einmal etwas anschauen, sondern dann vielleicht dann auch mal als Projekt wie, wie bei Peter. Mhm. Eine Story haben wo man mhm. sieht, das fängt irgendwo an und das geht weiter und man will es verfolgen. Es ist mhm. das Format, man wird dranbleiben und
1: schauen, wie sich es entwickelt. Ich glaube genau. von dem her, ja, das Ganz ist, genau. Ja, es geht alles um eine Geschichte. Das ist wirklich Immer eine Geschichte erzählen und die Leute wirklich mit, mit auf den Weg mitnehmen. Hm. Und ich fände das auch mega cool, wenn das grosse Firmen mehr machen würden. Also mehr auch Gesichter von der von den Mitarbeiter teilen oder was sie gerade machen oder was sie beschäftigt, welche Herausforderungen sie beschäftigt. Und vielleicht auch mehr Umfragen nach außen, so hey, wir haben die und die Frage ausgestellt, wie seht ihr das? Gibt es Experten, wo sie würd unterstützen würden wollen oder einfach so auch viel mehr interaktiv ähm, sein? Ich finde zum Teil, glaube ich, haben große Firmen da, und viel Angst, dass sie ihr das Image verlieren könnten oder ja zu unprofessionell könnten Aber ich habe das Gefühl, es wäre überhaupt nicht so, sondern es würde das Gegenteil ja. auslösen.
0: Ich glaube also ich stelle mal eine These in den Raum. <lacht> ähm, ich glaube, in der Generation, die in der Führungsebene ist, in diesen Unternehmen, wird das einfach als unprofessionell angeschaut, wenn man es so macht. Aber, und jetzt kommt meine These, bei den jüngeren Leuten, oder jetzt gerade bei denen, die auf Social Media aktiv sind, wird es eher als unprofessionell oder dann vielleicht in dem Moment als synonym, angeschaut, als unattraktiv <lacht> angeschaut, wenn man eben ein so Stier und so ein genau. genau nach Guidelines auftritt. Also ich glaube, was schon extrem gut ankommt oder auch was, was auf Anklang würd stossen würde, ist wirklich, wenn Unternehmen transparenter werden
1: ja <lacht>
0: genauere Einblick. Ich kann mein, dir mal vorstellen, du hättest das, was ihr macht, aber von einem WWF oder von einer UNICEF oder so. Ja. Und nicht einfach so immer das Bild, das klassische, wo dann nachher auch in der BQ wird. Sondern wirklich mal, hey, jetzt sind wir da und jetzt machen wir das und jetzt zeigen wir mal, wie das im Moment aussieht, dahinter hinter den Kulissen. Ich glaube, das nimmt noch viele Leute. Wunder. Vor allem bei so etwas, wo so einen grossen Purpose hat.
1: Mhm. Ja. Mega, mega. Mhm. Wäre ich voll dafür.
0: <lacht> <lacht> ein Aufruf. <lacht> <lacht> ein Aufruf, alle Unternehmen zeigen, wissen, wäre es ja voll. Hey, nein, mega, mega cool. Ähm, ich bin jetzt gerade überlegen. ich überlegen. Wir haben noch ein zwei Sachen gesagt, die wir, die wir besprechen aber ich bin gerade ein bisschen lust. Ja, man kann ja auch karten. Hey, mega spannende Punkt, <lacht> Mega, mega spannende Punkte. Und ich glaube, wir sind uns da einig. Es braucht mehr Authentizität. Es braucht klareren Purpose. Ich glaube, damit man Leute motivieren kann, braucht es auch, dass man auf sie zugeht. Man, braucht, man muss den mehr frei Raum lassen und auch etwas individueller vielleicht gehen darauf, was eine Person wirklich gut kann. Das ist das, was wir jetzt glaube, wir können als Takeaways herausnehmen können aus dem, wir besprochen haben. Gibt es etwas, das du noch hinzufügen willst? Oder etwas, das du an die Welt noch rausgegeben möchtest, jetzt, wo wir hier sitzen und so ein Video aufnehmen <lacht> Nein, das habe ich noch was zu sagen. <lacht> ja, du hast vorhin gesagt, du hättest wohl
1: nachgerissen. <lacht> 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 ähm, ja, also ich kann dir nur zustimmen bei allem, was du gesagt hast. Ich habe so ein spannendes Gespräch gefunden, auch deine Punkte gesehen und auch ja, mitzuerleben, wie ihr das jetzt bei Get On Board macht, finde ich auch mega, mega inspirierend. Und ich finde, ihr könnt auch so viel von den Aspekten, die wir jetzt besprochen haben, einbauen. Und auch, ihr seid eigentlich wie auch nicht äh, der Mittel... Also, äh, wie nennt Der Mittelmensch, der eigentlich das auch zu den Firmen bringt, was ich mega, mega schön finde. Und ja, was möchte ich den Leuten mitgeben? Ähm, eigentlich, dass, dass ihr immer könnt starten, um etwas Gutes auf dieser Welt zu bewirken. Ähm, kein Beitrag ist knie und alles macht einen Unterschied. Und ja, ich möchte euch Ermutigen auf uns herzlosen in dem Sinne und wirklich einmal, wenn ihr eine Idee habt, mag sie auch noch so crazy töne wie zum Beispiel, dass man mit Plastikflaschen warm im Wald zahlen kann, dass ihr denen einfach einmal nachgehen und einfach einmal irgendwo startet. und ähm, ja, ich kann jetzt ähm, wirklich bestätigen, dass das, dass das dann auch wirklich grosse Wellen kann schlagen kann und einen positiven Impact auf die Welt kann haben kann. Und ja, danke viel, viel mal, dass ihr zugelassen habt. Ähm, und wir wollen mega gerne auch, ähm, glaube, beide, auch eure Gedanken zu dem hören. Unbedingt. Aber, aber, aber unbedingt auch in den was ihr so zu dem meinet, ob ihr zustimmt mit, mit den Sachen, die wir gesagt haben ähm, und ob ihr noch weitere Gedanken habt.